0: Zeit der Hin- und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Ermi. Neue Welten für, für deine, deine Ohren.
1: Neue Folge, heute geht es ausschließlich ums Thema Asien und ich bin immer noch, ja man hört's Holger, man hört's, erkältet. Die ja. DBICE-Erkältung, die hat mich immer noch fest im Griff.
2: Okay, verstehe. Manche Sachen in der deutschen Bahn ändern sich eben auch nie. Klimaanlagen gehen, Klimaanlagen gehen nicht. Egal, wir haben ja ein die neues Thema. Die ging sehr doll. Die, die egal. zu doll. Es Lassen geht heute um das.
1: Asien. Mensch, komm, wir genau, zum Thema. Ja, es geht um genau. Asien. Warst du schon in Asien, Marc?
2: Ja, ich habe schon das ein oder andere Land da besucht. Ich war unter anderem in China, Malaysia, Thailand, Singapur, Südkorea und für mich das absolute Favorite-Land, weil es so abgedreht ist, tatsächlich Japan.
1: Da war ich auch schon. Ich fand es cool. Ich fand es cool, das Essen ist ein Knaller da.
2: Und die Menschen. Es sind wirklich die herzlichsten Menschen, die ich jemals irgendwo auf der Welt kennengelernt habe. Obwohl
1: sehr gewöhnungsbedürftig. Man muss sie erstmal so ein bisschen knacken und sich, mhm. sie von sich selber überzeugen. So habe ich es zumindest erlebt. Und dann sind die herzlich ohne Ende.
2: Absolut. Und vor allem Gastfreundschaft wird da dermaßen groß geschrieben. Also für Westeuropäer tatsächlich unfassbar, wie gastfreundlich die Japaner sind.
1: Also ich war schon in Japan, Tokio und so ein bisschen in der Landschaft rum. Dann war ich in Taiwan, da habe ich einen Film gedreht. Super Küche auch, weil so in, äh, chinesisch, japanisch angehaucht, so eine Mischung davon. Dann war ich äh, in Singapur, in Bangkok bin ich mal zwischengelandet. Ich glaube, ich bin auch mal irgendwann ganz früher in Hongkong zwischengelandet. Das sind meine Asienerfahrungen, darum geht es heute. Aber wir wollen darüber mit einem Experten reden.
2: Und der war auch schon in ganz, ganz vielen Ländern und zwar mit Christoph Ernesti. Heute wieder Gast bei uns, beim letzten Mal schon da gewesen. Wir sagen erstmal, schön, dass du wieder da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und wir werden uns heute wirklich mit den asiatischen Themen mal so ein bisschen ganz genau befassen. Und vor allem, jetzt lernen wir dich nochmal kurz, heute wirklich sehr kurz kennen in unserem Profil. Beim letzten Mal hatten wir es ja ein bisschen ausführlicher. Rauszeit, der Hin-und-Weg-Podcast, persönlich. Ja,
1: unser Profil heute mal ein bisschen kürzer, nur mit drei Sätzen, die Christoph bitte ergänzen muss. Okay, ich sag dann Punkt, Punkt, Punkt und du ergänzt es ich bin ein asienexperte weil punkt punkt punkt
3: ich äh, in indien und sri lanka gelebt habe insgesamt sechs jahre und von dort aus sehr intensiv die region südostasien und südasien bereist habe
1: das ist das ereignis was mich am nachhaltigsten in asien beeindruckt hat punkt punkt, punkt. der tsunami wenn ich wieder nach asien reisen würde möchte ich unbedingt nach punkt, punkt, punkt
3: Oh. Unbedingt wieder nach Indonesien, nach Bali oder beziehungsweise auch nach Zentraljava. Das ist wunderschön da.
0: Rauszeit, der Hin- und
2: Weg-Podcast. So, jetzt haben wir dich noch ein bisschen besser kennengelernt, Christoph. Wir haben schon beim letzten Mal in unserer letzten Folge ein bisschen gehört, dass du in Indien gelebt hast, eine Zeit lang. Vielleicht können wir damit mal so ein bisschen reinstarten. Wo hast du denn überhaupt in Indien genau gelebt?
3: Ja, in der Hauptstadt in neu Delhi fast drei Jahre lang.
2: Wow. Und wie kamst du da erstmal hin? Das vielleicht noch kurz vorneweg?
3: Ja, ich habe dort gearbeitet äh, für die KfW und unter anderem mit das Deutsch-Indische Energieforum geleitet. Das ist eine Energiepartnerschaft der Bundesregierung. Wie und? lebt man denn da so in
1: Indien? Kann man da einfach eine Wohnung mieten? Und wenn ja, wie sieht die Wohnung aus?
3: Ja, also ich habe ein Apartment gehabt in einem Stadtteil, in dem kann man sagen schon äh, der indische Mittelstand lebt. Das sind meistens Geschäftsleute. Häufig findet man dort auch Botschaftsangestellte. Ist aber nicht in irgendeiner Form abgeriegelt und es ist eigentlich wie überall in Indien. Arm und reich ist alles sehr dicht beieinander. Ich, man ging um die Ecke, dort war eine kleine Bazarstraße und da habe ich dann so das Nötigste oder da alles Notwendige für das tägliche Leben eingekauft. Wie kommt man in der Stadt zurecht? Fährt man damit? Mit der U-Bahn, gibt es da überhaupt eine U-Bahn oder fährt man Tuk-Tuk? Beides. Also es gibt eine sehr gute U-Bahn. Ich hatte eine U-Bahn-Station direkt mehr oder weniger vor der Haustür. Die Inder bauen also die U-Bahn mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit in Neu-Delhi aus. Die ist super modern und die ist auch sauber und auch sicher. Das muss man sagen. Teilweise natürlich unglaublich voll zu den sogenannten Stoßzeiten. Man kann Tuk-Tuk fahren an jeder Ecke, wenn man möchte. Und ich war immer mit dem Motorroller unterwegs. Das war für mich da das beste Verkehrsmittel.
2: Und wie viele Kühe haben dich jeweils irgendwie im Straßen? Verkehr gestört?
3: Ja, das ist etwas, äh, worauf man Acht geben sollte, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, die haben mich jeden Tag gestört auf dem Weg zur Arbeit und die sind zu umfahren. Tatsächlich Übrigens, auch in
2: Neu-Delhi laufen da einfach Kühe auf der Straße herum, ja? Ja, tatsächlich. Ach was.
3: Und äh, die Geschichte ist die, das würde man jetzt vielleicht nicht so hier registriert haben, äh, wir haben ja mit Herrn Modi einen sogenannten Hindu-Nationalisten heute an der Regierung von Indien und es ist ernsthaft also diskutiert worden, die Strafen, wenn man also zum Beispiel eine Kuh verletzt oder totfährt, äh, wesentlich höher zu hängen sozusagen.
1: Ja, das ist ja durchaus was, was man als Tourist auch bedenken muss, wenn man da eine Kuh anfährt, umfährt oder wie auch immer. Aber nun besteht Indien ja nicht nur aus Neu-Delhi, da gibt es ja noch viel mehr Facetten in Indien.
3: Ja, ich denke, man sollte vor allen Dingen erstmal bedenken, dass Indien ein Subkontinent ist. Das Land ist riesig groß, besteht aus verschiedenen Klimazonen, äh, vom Himalaya, nicht? also das heißt vom Dach der Welt bis runter in den Süden über Goa, nicht? Äh, Kerala, Temel Nadu. Sicherlich ein Land mit den größten Kulturschätzen dieser Welt, allen voran das Taj Mahal in Agra, unbedingt sehenswert Udaipur und Jaipur und eben in Rajasthan auch eine Sandwüste, die eben reicht bis an die Grenze von Pakistan und wo man von einer Oasenstadt aus eben Kameltouren durch die Wüste machen kann.
1: Ja, wenn man jetzt nach Indien fliegt, gibt es denn was, auf was man sich unbedingt einlassen muss in diesem Land, wo man weiß, das ist immer so? Ich weiß zum Beispiel, Neu-Delhi ist dreckig. Ist es im ganzen Land so dreckig?
3: Ja, also ich sage mal, es ist unterschiedlich, aber tatsächlich ist sozusagen die öffentliche Hygiene ein großes Problem. Und das ist auch ein Problem, was den Indern durchaus bekannt ist und was immer wieder thematisiert wird. Es gibt eine Zeitschrift, die heißt India Today. Das ist so ungefähr wie bei uns der Spiegel und als die Amtsübernahme von Modi war war, äh, war also das Titelthema Why we are so filthy nicht? und was könnte man denn nun tun, ähm, um sozusagen ähm, die öffentliche Sauberkeit äh, im Land äh, zu verbessern. Worauf man sich auf jeden Fall einstellen sollte ist, dass man als Westeuropäer, insbesondere sage ich mal als blonder Westeuropäer oder noch dazu als blonde Frau, ist man ein Exot beziehungsweise eine Exotin und das ist nicht nur unbedingt als negativ zu sehen, sondern es wird immer wieder Leute geben, die sich einfach nur deswegen gerne mit einem selbst fotografieren lassen.
2: Und ist das tatsächlich immer noch so? Also ich sag mal, es gibt ja mittlerweile sehr viel Tourismus in Indien, ja auch schon seit den 70er Jahren eigentlich. Ist das denn wirklich überall? Also ich meine, ich glaube jetzt, wenn ich durch Neu-Delhi laufe, da bin ich ja kein Exot mehr in dem Sinne, oder? Aber wenn ich jetzt in ländlichen Provinzen bin, sieht das wahrscheinlich wieder ganz anders aus, oder?
3: Ja, also in ländlichen Provinzen sollte man unter Umständen auch äh, auf jeden Fall vorsichtig sein. Nicht? Es ist ja jetzt so, dass wir zurzeit eine Reisewarnung haben für jammu Kashmir und Srinagar. das heißt also äh, die Provinzen im Himalaya, die angrenzen äh, an Pakistan, aber tatsächlich gibt es auch andere Bundesstaaten, wie zum Beispiel Orissa oder Chattisgar, äh, wo man also vorsichtig sein sollte wegen maoistischer Rebellen, die halt gegen die Zentralregierung kämpfen und äh, in abgelegenen ländlichen Gebieten ist man als äh, weißer Tourist auf jeden Fall ein Exot. Da würde ich immer dazu raten, äh, dass man eben mit Reiseführern unterwegs ist und nicht äh, sozusagen ganz allein oder einfach... Was häufig hilft, was ich viel gemacht habe, eben einfach mit einem verlässlichen, guten Fahrer.
2: Okay. Wie ist das eigentlich so? als Kann ich da als Individualtourist überall nach Indien? Oder sagst du, gut, wenn man jetzt so in die Städte will, nach Mumbai, nach Delhi und dann vielleicht von Delhi noch schnell nach Accra fährt, dass das ist alles ohne größere Probleme auch individuell machbar. Aber wer jetzt so wirklich durchs Land bereisen will, sollte das eher geführt machen? Oder sagst du, ist überhaupt kein Problem und ein leicht bereisbares Land?
3: Also man kann auf jeden Fall als Individualtourist reisen, das machen ja auch viele gerade junge Leute, mit Bussen über Land fahren oder was auf jeden Fall empfehlenswert ist, um Indien sehr authentisch kennenzulernen, ist mit dem Zug zu fahren, sich eine Zugreise oder ein Zugticket zu organisieren, ist allerdings nicht ganz so einfach, aber das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich würde vielleicht immer versuchen zu zweit, zu dritt in einer kleinen Gruppe zu reisen, nicht unbedingt nun ganz allein und vor allen Dingen als Frau nicht ganz allein, das muss man wirklich so sagen.
2: Und noch ganz kurz, hast du einen Geheimtipp in Indien, wo man als Tourist unbedingt mal hingehen sollte?
3: Also mein Geheimtipp unbedingt ist Ladakh. Ladakh ist eine Provinz äh, im Himalaya. Die Bevölkerung dort äh, erinnert schon äußerlich eher an Nepalesen oder an Tibet und, oder Tibetaner. Und ähm, die Menschen dort sind Buddhisten und es ist eine atemberaubende Berglandschaft.
1: Und nach den Reisenews mit Mark Ernie steigen wir nochmal ins Flugzeug und fliegen noch ein paar tausend Kilometer weiter nach Indonesien.
2: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Reisenews. Für die deutsche Tochtergesellschaft des insolventen Reisekonzerns Thomas Cook gibt es vorerst keine Staatshilfe. Wie ein Sprecher der vorläufigen Insolvenzverwalter bestätigt, hat der Reiseveranstalter mit den Marken Thomas Cook, Neckermann-Reisen, Oegertours und Bucherreisen seinen Antrag auf einen verbürgten Überbrückungskredit zurückgezogen. Der Grund dafür seien insolvenzrechtliche Schwierigkeiten. Die vorläufigen Insolvenzverwalter beteuerten, die Suche nach Investoren für den deutschen Thomas-Cook-Ableger wird mit Hochdruck weiterverfolgt. Auch die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für eine Beihilfe würden weiter geprüft. Schlechte Nachrichten gibt es auch für die Pauschalurlauber, die bereits ihren gebuchten Urlaub bezahlt haben. Sie können nicht mit einer vollen Erstattung ihres Geldes rechnen. Die zuständige Versicherung Zurich Deutschland hatte die Reisen mit der Deutschen Thomas Cook bis zu 110 Millionen Euro versichert. Es sei davon auszugehen, dass dies bei weitem nicht reicht, hatte ein Zurich-Sprecher jüngst gesagt. Atmosphere hat die Möglichkeit der CO2-Kompensationen für Kreuzfahrten gestrichen. Der Schritt wird damit begründet, dass die Kreuzfahrtbranche nicht genug dafür tue, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens umzusetzen. Atmosphere ist eine Klimaschutzorganisation, über die Urlauber den CO2-Ausstoß ihrer Flugreise mit einer Zahlung an Klimaschutzprojekte kompensieren können.
0: Rauszeit, der Hin- und
1: Weg-Podcast. Wir sind angekommen in Indonesien, wo landet
3: man denn da überhaupt? Naja, unter anderem in Jakarta, in der Hauptstadt. Wo könnte man, da gibt es wahrscheinlich auch jede Menge Flughäfen, ne? Natürlich, also man könnte auch nach Medan fliegen oder nach Jogjakarta in Zentraljava oder nach Surabaya. Das sind alles Namen, die hat man schon mal irgendwie gehört, aber es klingt trotzdem, es ist trotzdem irgendwie fremd. Ja, naja, ist ja auch weit weg. <lacht> ja, außerdem ist es das größte Inselreich der Welt und was den meisten Leuten nicht bekannt ist, der bevölkerungsreichste muslimische Staat der Welt und bevölkerungsmäßig auch der viertgrößte Staat der Welt.
2: Ja, das sind schon ganz beeindruckende Zahlen und Indonesien ist, glaube ich, auch ein sehr abwechslungsreiches Land, oder? Was sind denn da so für dich die absoluten Highlights in Indonesien? Fangen wir vielleicht damit erstmal an.
3: Ja, also erstmal ist Indonesien natürlich landschaftlich unglaublich abwechslungsreich. Das ist ja nicht nur, dass man immer von den tollen Stränden in Bali äh, träumt, sondern es gibt ja äh, ganz viele Vulkane, unter anderem den Merapi bei Yogyakarta, den ich auch mal bestiegen habe, der übrigens auch aktiv ist, weil Indonesien liegt ja auf dem sogenannten Ring of Fire. Das heißt also auch Naturkatastrophen sind jederzeit möglich oder Erdbeben, und dann ist es natürlich auch das größte Inselarchipel der Welt und es ist auch von der Kultur und von der Bevölkerung sehr, sehr unterschiedlich. Es ist also immer schon ein großer Unterschied, ob ich eben in Java bin oder ob ich nach Banda Aceh gehe oder eben auch nach Timor, wo die Menschen ganz anders sind und auch eine ganz andere Kultur haben.
2: Jetzt hast du natürlich auch einen ganz persönlichen Einblick nach Indonesien. Das könnten wir vielleicht auch nochmal, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, deine Frau ist aus Indonesien. Ist das denn, wenn man da tatsächlich auch vor Ort mit den Menschen lebt? Das ist ja schon nochmal eine ganz andere Sicht äh, jetzt im Vergleich zum Touristen, der dort ist.
3: Also, ich habe die Menschen immer als sehr, sehr freundlich und aufgeschlossen erlebt. Und ich sage mal, äh, was man sich überlegen sollte: die Landessprache Bahasa Indonesia ist eigentlich relativ einfach zu erlernen. Und sie kennt zum Beispiel keine Fälle. Oder wenn ich einen Plural bilden möchte, dann muss ich nur sozusagen das Wort verdoppeln. Ich gebe mal ein Beispiel. Das Kind heißt Anak. Und wenn ich über Kinder rede, dann sind das eben einfach Anak-Anak. Und es findet natürlich große Anerkennung bei der lokalen Bevölkerung, wenn man eben ein bisschen Bahasa Indonesia spricht. Hallo Kinder, hallo Anak, 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 Anak. Nein, das ist relativ einfach, weil zehn Kinder heißt Sepulu Anak.
1: Ah ja, okay. Was prägt denn sonst so das Leben in Indonesien?
3: Also sicherlich wichtig in Indonesien äh, ist das Essen. Also erstens ist es mal äußerst schmackhaft. Ich halte es für die beste asiatische Küche. Äh, Nasi und Bamigureng sind sicherlich die bekanntesten äh, Gerichte, die man auch hier kennt. Und dann auf der anderen Seite äh, eben Essen und Plaudern. Das ist das, was die Indonesier sehr gerne mögen. Und äh, es ist eben durchaus üblich, äh, sehr schnell einfach mal zu fragen, wie heißt du, wie alt bist du, bist du verheiratet, wie viele Kinder hast du, wie geht es deinen Eltern, welche Religion hast du? So sieht eigentlich die standardmäßige Konversation aus und man empfindet das auch nicht äh, sozusagen, als übergriffig diese Fragen zu stellen, sondern es ist vor allen Dingen ganz normal, nach der Familie zu fragen und über die Familie zu reden. Okay, und ähm,
2: geht es den Menschen dort eigentlich grundsätzlich gut oder wie sieht es auch armutstechnisch aus in Indonesien?
3: Ja, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, muss man ganz ehrlich sagen. Also eine Geschichte ist sicherlich, dass man, wenn man viel unterwegs ist, sowohl beruflich wie privat, vielleicht auch mal irgendwann lernen muss, dass es einen Unterschied gibt zwischen Armut und Armut. Danach könnte man vielleicht sagen, dass die Menschen in Indonesien nicht ganz so arm sind, aber es gibt eben auch viel Armut und es kommt sehr darauf an, wo man hinfährt. Es gibt in Jakarta, würde, wird es einem nicht so auffallen, aber ich war mal, auf Nias, das ist eine kleine Insel vor Sumatra und dort sind die Leute schon sehr arm.
2: Okay, letzte Frage dazu noch um eine ganz kurze Antwort und zwar, wie sieht es denn aus so mit der rechtlichen Situation dort? Gibt es da irgendwelche speziellen Gesetze, die uns Europäer gerade im Urlaub vielleicht auch Probleme machen könnten?
3: Ja, ich denke, es gibt so ein paar Dinge, die man beachten sollte. Zum einen zum Beispiel, wenn ich in die Provinz Arche-Reise, dann ist es so, dass dort wieder das sogenannte Scharia-Law eingeführt worden ist. Also, und dementsprechend sollte man sich also auch informieren und dementsprechend sich auch, ich sage es jetzt mal ganz einfach, Verhaltensregeln beachten. Und was vielen Leuten auch nicht bekannt ist und was wirklich gefährlich werden kann, ist, der Besitz von Drogen ist strikt untersagt und darauf steht die Todesstrafe. Das heißt also, da sollte man wirklich vorsichtig sein, dass man in einer diskussion in Bali sich nicht mal eben irgendwas andrehen lässt. Das kann sehr, sehr ernsthafte Konsequenzen haben. Das ist schon so.
2: Andere Länder, andere Gesetze. Und aus diesem Grund haben wir auch noch eine Extra-Rubrik, und zwar mit unserem Anwalt Jörn Freudenberg. Und das kommt jetzt.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
2: Recht.
1: Auch heute im Studio Anwalt Jörn Freudenberg aus Berlin und Oranienburg. Hallo
2: Jörn. Hallo Holger. Hier ist unser Fall. Rauszeit. Der Fall. Jörg und Simone fahren mit dem Auto nach Kroatien. In Pula wollen sie die schönsten Wochen des Jahres genießen. Um möglichst unabhängig zu sein, haben sie sich ein Ferienhaus gemietet. Zum Einkaufen fahren sie immer in die Innenstadt. Da gibt es schließlich auch viele Parkplätze. Wieder zu Hause in Dortmund angekommen, bekommen sie Post von einer Anwaltskanzlei in Frankfurt am Main. Die Kanzlei fordert im Namen des Parkplatzbetreibers in Pula Gebühren ein. Die Kanzlei schlägt 150 Euro auf. 50 Euro Parkgebühren plus 150 Euro Rechtsanwaltskosten macht 200 Euro für einen Einkauf.
0: Und nun? Zumindest die Kosten für die Parkgebühren sollten die beiden bezahlen. Die Rechtsanwaltskosten würde ich erstmal nicht zahlen und abwarten, ob da noch was kommt. Das wird ja immer mehr
1: ja, so üblich, dass die Parkplätze gar nicht mehr zu den Geschäften oder zur Innenstadt oder so gehören. Die gehören irgendwelchen privaten Betreibern. Ist das überall so, mittlerweile Ja, das, im ist, der,
0: ja, das ist nicht nur im Ausland so. In Deutschland ist das übrigens ähnlich. Aber tatsächlich, viele Privatunternehmen betreiben jetzt Parkplätze. Und dann wird dann auch ein privates Parkticket fällig, weil man einen privaten Vertrag mit dem geschlossen hat. Das heißt, die Mahngebühren und die eigentlichen Gebühren sind in Ordnung eigentlich? Die eigentlichen Gebühren, ja. Bei den Mahngebühren geht es schon wieder los. Das könnte streitig sein, weil immer die Frage steht, warum mahnen? Hat man denn überhaupt jemals eine Zahlungsaufforderung, dann erste bekommen? Hat man das Schild vor Ort gesehen? Das weiß man alles nicht. Merken sollte man sich für den Urlaub, gerade im Ausland, Parkplätze kosten meistens Geld. Am besten vor Ort bezahlen. Und wenn man sich unsicher ist, das
1: heißt, man sollte natürlich auch das Parkticket am allerbesten aufheben, wenn es da irgendwann nachher nochmal Streit gibt. Klar,
0: auf jeden Fall dieses Parkticket aufheben. Dann kann man später beweisen, dass man auch seine Gebühren bezahlt hat.
1: Der Fall in Dortmund ist übrigens relativ unspektakulär ausgegangen. Jörg und Simone haben die 50 Euro Strafgebühr und Parkgebühr bezahlt. Die Mahngebühren haben sie einfach mal unter den Teppich gekehrt und haben nie wieder was von den Rechtsanwälten in Frankfurt am Main gehört. Rauszeit! Der Hin- und Weg-Podcast. Und jetzt wird's bei uns wirklich richtig exotisch. Wir gehen in ein Land, von dem man zwar viel hört, aber eigentlich gar nichts weiß, nach Pakistan. Christoph Ernesti, Journalist und äh, für verschiedenste Hilfsorganisationen auf der Welt unterwegs. Wie hat man sich Pakistan vorzustellen?
3: Ja, wie hat man sich Pakistan vorzustellen? Eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, doch ein bisschen sehr ähnlich wie Indien. Pakistan und Indien waren ja mal äh, sozusagen ein Land, Hindustan unter britischer Kolonialherrschaft und zu der Unabhängigkeit oder der Teilung der Länder ist es ja quasi erst durch die Unabhängigkeit von Indien gekommen. Aber auch Pakistan an sich ist natürlich sehr vielfältig, auch landschaftlich sehr vielfältig. Ich bin nach Pakistan gekommen 2005 nach einem schweren Erdbeben in der Himalaya-Region. Du hast
1: schon angesprochen, die haben mal zusammengehört: Indien und Pakistan. Mittlerweile gibt es da ziemlich heftige Konflikte.
3: Ja, die Konflikte gibt es eigentlich schon äh, seit der Gründung des Staates Pakistan 1947 und äh, ich sag mal zentraler Zankapfel. Das sind eben diese Gebiete im Himalaya gelegen, also einmal auf der indischen Seite jammu kaschmir und äh, dann auf der anderen Seite äh, auf pakistanischer Seite azad kaschmir Die sind eben strittig. Die ganze Grenzfrage ist strittig und was äh, sozusagen und top hinzukommt ist, dass die Bevölkerung, die dort lebt, eigentlich eine Autonomie von beiden Staaten anstrebt.
1: Kann man denn nach Pakistan überhaupt als Tourist fliegen oder würdest du sagen, no?
3: Doch, das kann man auf jeden Fall. Da sollte man natürlich eben auch sich äh, sehr besonders äh, mit der Sicherheitslage und den Hinweisen entsprechenden zum Beispiel beim Auswärtigen Amt äh, beschäftigen und es ist sicherlich so, ich hatte jetzt gestern nochmal nachgelesen, die Provinz Baluchistan, die ja angrenzt an Afghanistan und auch als Taliban-Rückzugsgebiet gilt, das ist eine Provinz, da sollte man sicherlich nicht hinreisen und auch die Reisewarnung die es zurzeit gibt, eben für diese strittigen Grenzregionen zwischen Indien und Pakistan, die sollte man unbedingt beachten. Auf der anderen Seite ein persönlicher Freund von mir kommt aus dem Hunsa-Tal, ist Tracking Guide und die haben dort gerade erst ein Hotel gebaut, wo sowohl viele pakistanische Touristen als auch internationale Touristen hinkommen.
2: Und was gibt es da jetzt konkret zu sehen? Also jetzt auch in Karachi oder Islamabad, gibt es da richtige klassische Sehenswürdigkeiten oder ist es eher die Natur, die da sozusagen... Hauptausschlag gibt?
3: Also da würde ich schon ganz ehrlich sagen, eher die Natur. Und muss man dazu wissen, Islamabad ist ja im Grunde eine Kunststadt, die man neu erbaut hat als neue Hauptstadt von Pakistan, während vorher die Hauptstadt ja Karachi gewesen ist. Und Karachi hat natürlich durch seine geografische Lage auch ein sehr extremes Klima und ist ähnlich wie indische Metropolen auch stark überbevölkert. Aber was man auch nicht vergessen sollte ist, dass eben Pakistan und das sogenannte Industal, also dieser Fluss Indus, das ist eine Wiege der menschlichen Zivilisation und dort gibt es zum Beispiel auch ähm, bekannte Ausgrabungsstätten von großen Städten, die dort mal existiert haben und es ist auch landschaftlich wunderschön dort.
1: Super spannendes Thema und weil man noch stundenlang drüber reden könnte, sollten wir jetzt einfach mal zu einem Ende kommen, Mark.
2: Jeder Podcast muss ja auch sein Ende finden und das hat er jetzt. Unser De Podcast ist jetzt vorbei. Genau, für heute zumindest. Das heißt aber nicht, dass er für immer vorbei ist, dann in zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss, Dankeschön, Christoph. Ja, vielen Dank, euch. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Jeden Freitag neu bei PodNews und auf allen wichtigen Podcastportalen.